0: 大家晚安，大家好，我是阿军，欢迎收听我的第一集 podcast。这个节目呢，我主要想要跟大家分享我生活当中的事情，或者是说，比方说我喜欢呢，跟各位推荐的东西。那也希望呢，大家如果有机会的话，可以跟我分享你生活当中的事情，或者是遇到的问题呀、啊，任何的状况啊，都可以跟我分享。有机会的话呢，我也希望能够在各位。在节目上跟各位好好聊聊。好，那这几个月大家好吗？这疫情的关系，大多数人应该都是关在家里，没有办法出门吧。如果说工作现在还得出门上班的，那也是相当的辛苦。但我让我说一句有点王八蛋的话吧，就是我最近还真心的羡慕能够去上班、能够去工作的人。如果真的整天闷在家的话，然后又没有事情做，那还真的是非常的痛苦。说真的，总而言之呢，呃，这真的是被关了好几个月了哇！我做的店也没有办法开，那再出去也没有办法出去运动。最近你迷上了 Clubhouse， 那不知道大家有没有在玩 Clubhouse？ 那我觉得 Club House 真的是一个很可怕的地方，常常一不小心一整天都耗在那里。有时候就是在房间里面看人来来去去，那来了就聊，那走了就一个人待在房间里面。那偶尔也会出现那种很多人一起待在房间里面，但没有人半个人讲话，大家全部都闭麦。今天才发生一件事情，就是在房间里面有两个朋友，因为他们两个朋友呢，基本上呢都早上都没什么睡，然后。呃，他们就进了房间，就说啊，我想睡觉、哦，就发现我一个人在那边醒着，然后两个人就闭着麦睡觉，挂在那边挂睡，哦，然后就也就能也就只这个样子，不然能怎样？不过这些最近真的在 C H 上面也认识了蛮多人的，那、啊、我真的觉得有人的地方就有江湖。有江湖的地方就有纷争，也出了一些大大小小的事情。觉就其实很多年没有，就是这种得不小心得罪到人啊，或者是这样子，然后被那么及时的反应过来的。我这样讲的意思就是，我可能有偷偷的得罪到人，然后他们也不会跟我讲这个。我觉得是现在比较年纪大了之后的社会常态，就可能在背后偷偷讲我坏话、啊，然后在。面前，在我面前就嗯，军哥好，这样子，但呃，很难得，就是在事业上面就是很认真的得罪到人，然后也很认真的跟人家道歉，这样子，我觉得也蛮好的，是一个挺好的经验。而且我觉得现在 CH， 呃，不知道是因为我的工作关系还是什么，周遭都是很多的小妹妹。二十几岁的人啊，甚至像认识了一些国中生啊、高中生啊进入喜剧圈的，我觉得现周遭几乎都是一些小妹妹。那最近在 C H 上面能够认识很多，就是我这个年纪的人，或者是比我年纪大的人，我觉得，哎、欸，说实在的，感觉感觉其实分外不错哎、欸。虽然很多人都说，就是男生不管到几岁都想要找年轻的妹妹，可是对我来说。我还真心觉得，这种跟自己同个辈分的人一起聊天，然后或者是讲一些只有我们懂的话题，抱怨一些啊、哦，现在年轻人都用 IG， 我们现在老人家只会用 Facebook， 又抱怨这些这种无聊的话题，其实还是蛮开心的。而且 CH 现在真的多了好多好多房间，很多人都竟然用 CH， 那包括还有看到算命房啊。然后还有看到唱歌房啊，然后有在一个民歌唱歌房，然后看到了一个民歌歌手真的在那边驻唱，哎，这可以感受到所有人都被闷坏了哈。这以往要收钱的，现在有地方唱就不错了。那我们每个礼拜二也有在 CH 上面做抗疫大洗礼，那也是我们目前喜剧演员少数。能够有的共同活动，那其他喜剧演员就是各自去找别人去开那种直播啊那些的。那像我就是这种比较没有人气，然后没有朋友的喜剧演员，就在这边讲一些，嗯，对着空气讲话，嗯，我觉得也挺好的，各自有各自的发展嘛，对不对？那如果可以的话，就是各位还是嗯来 CH 找我聊天吧，哈哈哈。好，那最近呢，在疫情期间呢，就是除了 C H 以外呢，最多的还是看 Netflix 吧。我觉得 Netflix 现在真的是改变我在嗯网络上追剧的心态。呃，大家都知道，就是以前多多少少大家追的都是那种呃搬不上台面的那种影片嘛。对，那现在呢，就是自从订阅 Netflix 之后。我觉得在 Netflix 上面，嗯，看片变得很轻松了。其实有很多以前很多剧，我以前是追不下去的，包括像《六人行》哦。我记得每一次就以前大家都跟我推啊， s t a c 谁看不一定要看《六人行》啊，《六人行》多好看啊！但是我是很，我真的是很最近才回去看《六人行》。我以前每次就是。点开那个六人行的时候呢，就是看到一半我就啊看不下去，看不下去，这什么东西啊，难笑死了啊，难看死了，这个什么年代的笑料啊？但最近就是呃，因为 Netflix 的关系，它可以一直播下去，一直播下去，还可以用 1.5 倍速的方式播下去，就非常有助于你去突破这种呃旧时代影集的一个前期最难熬的时期。对，包括 Big Bang 啊，然后六人行啊，我都是靠这个样子撑下去。然后，可是我说认真的，就是你撑下去之后呢，到了后面还真真正正的觉得说，哎，越来越了解那些角色，你就会越来越 enjoy 在那些剧情当中。所以呢，如果你有各位还有没有看、嗯 A、Big Bang 啊，没有看 Friends 的人呢、啊，非常建议各位就是像我啦，我自己就是双荧幕。另外一个荧幕可能在做别的事情，在打 low 啊什么的，然后一个荧幕就放 Friends， 然后能看就看，不能看就算了。然后慢慢的就开始抓到那些角色的一些感情之后呢，就会慢慢的看下去。呃，而且尤其是 Big Bang， 我还真的是呃，它总共十二季嘛，然后我到现在我已经重看了大概四次了吧。我第一次看完的时候就是超感动的，感动到要哭了。然后结束之后呢，第二天我就马上再看第二次，哦，然后就是等于我那一段时间连续看了十二季的，呃，二十四季的《Big Bang》，所以说哦，就是为了第二次看，真的就是为了洗洗清那个第一次那个完结的时候心中的那个惆怅感，你知道吗？那这我觉得就是 Netflix 在改变了我非常多的看剧的一个生态。不过说实在，这个年代在跟大家聊《奈飞》是不是有点晚？毕竟《奈飞》大家应该都是有在看啊，比较不好意思，比较老古板一点。那呃，我最近在追的剧是《金家便利商店》，它是在讲呃，从韩国移民到加拿大的一个韩国的家庭的故事。嗯。是我之所以会聊到这一步，其实单纯就是因为我最近在看而已。如果你要问我推不推荐的话，我个人给的评分大概是 3.5 分吧，满分5分的话，五颗星的话大概 3.5 颗星吧，不是非常的高。但是如果你疫情期间真的没有事情做，也是可以看一看的一出剧。基本上来讲，它有点偏向日常了。那主线的发展没有特别明显，那花了一些时间在叙述一些议题。那角色之间的刻画，我觉得还蛮可爱的，但每一个角色都略微机车了一点。就是你很我自己啊，不要说你啦，我自己是还蛮难喜欢，大多数的角色我都还蛮难真心的喜欢上他们。就是有一些地方觉得哦好可爱哦，然后过不久又觉得说啊这样子也太小家子气了吧，然后剧情重复的大量的出现一些尴尬啊的这种画面，那我个人其实不是很喜欢尴尬的画面，就是那种误会啊，然后会让我觉得呃好想快转下去哦啊这样也太痛苦了吧，尤其是遇到那种。我自己也曾经发生过的那种事情，我觉得啊，好尴尬，好尴尬，然后就会选择就是嗯，赶快跳转过去，跳转过去这样子。所以我觉得嗯，整体来讲，虽然它现在出了五 G 了，我只能说好看，偏不是我的菜。那如果有。喜欢的，或是很闲的观众朋友，或是喜欢这样子的议题，喜欢比较偏日常一点，没有什么大的主线推动的，呃，这种情境喜剧的话，我觉得可以去看一下。那我今天最主要想要跟大家聊的就是我喜欢的漫才团体，对，呃，随着就是最近漫才的市场越来越红，那感谢大康大康。Com. 还有各个漫才前辈，哎，我漫才前辈向后只剩大哈当康。那还有各个漫漫才同业的一个付出，那我真的觉得大哈呃漫才现在有稳步上升的趋势。虽然没有像脱口秀那样子一戏爆红，但是漫才的受众也越来越多。那最近呢，就是有很多我刚刚说有遇到很多的年轻的。呃，小伙子，不要说小伙子，小小伙子，我觉得我好老哦。就年轻的朋友呢，愿意就是一起参与这样子漫才的一个活动。那我这里认识了大概三,三四个这样子国中生，国中哦，国二啊，国一生，国二，国二生，国三的国中生，然后跑来说要做漫才。对，虽然他们喜欢的漫才师都不是我，但嗯嗯我不难过。好，那。呃所以呢，就是刚好也有就是漫才的后辈问到我说，我最喜欢的漫才团体是什么？那在这边呢，就跟大家分享一下我自己对于漫才团体的一些看法，还有推荐。那我在这边需要先讲哈，我觉得我自己觉得，在我呃演漫才多年以后，我渐渐的没有办法喜欢上一些新的漫才团体。因为我看漫才的角度有一点点不一样，所以现在去看，大多数时间就会去看他的人设啊，去看他的脚本啊，去看他的使用技巧啊，所以我觉得感受性上面来说，其实没有我以前去看漫才团体的那种那么强烈的感受性。所以要是等一下推荐的。漫才团体都偏老，那请各位见谅。那当然都如果推荐一些老的团体的好处，大概就是你们现在比较难看到他们嘛，所以回去去找找他们的影片，你就会知道说为什么我会这么推荐他们。呃，而且日本漫才我觉得跟台湾漫才有一个很不一样的一点，就是日本漫才它发展到一个瓶颈期。什么意思呢？就是某种程度，一般般的呃漫才表演已经没有办法满足日本观众了，所以日本现在你去看那些呃顶尖的漫才师，很多时候都会有一些很奇怪的人设、很奇怪的文本架构，然后就是很特别的漫才表演。但是如果你说就是那种正统的一个装傻吐槽、装傻吐槽这样子的一个表演，其实，在现在相对起来，就是观众想要看新东西嘛，尤其是比赛，比赛观众就会想要看一些新东西。那这也是我对于现在的漫才，其实多多少少就是并没有那么震撼我，我会觉得哦，这个人设好屌、哦，哇塞，他怎么想到这个人设的？但是真的要我说，好喜欢这个团体哦，好喜欢这样子一个角色哦。嗯，我就现在比较没有像以前一样这样子的一个看法。那我今天呢，第一个想要推荐各位去看的，那在网络上也非常非常多他们的影片。基本上呢，只要有接触漫才的人，我觉得多多少少都会找到他们的影片。那就是 Non Style， 嗯，我觉得。Non Style 呢是非常非常适合初学者来去嗯看去学习的一个漫才团体。那 Non Style 呢是由石田呃担任装傻嘛，那、啊、井上担任吐槽。之所以会觉得它适合初学者呢，是因为它相对起来比较没有那种、呃、比较特别的花样或者是奇怪的设定。那主要呢，看点呢，就是他们对于漫才的快节奏的掌握。他们的，我觉得还是觉得以快节奏的漫才来说，他们还是到现在为止都是我觉得心中数一数二的一个地位。关于 Nonsta 呢，有一个很有趣的故事，就是他们当时在 M One，M One 就是日本的漫才最著名的漫才比赛。那每一年呢，都非常多的组别来去参加。在二零零八年的 M1 呢，总共有四千四百八十九组参加。那他们呢，最后呢，呃，赢了第二名的奥黛丽。But 之后爆红的却是奥黛丽。你们可以看到他们呢、呃，在现在不知道 YouTube 找不找得到。我之前在 YouTube 找不到他唱了一首歌。就在叙述说，虽然他们努力了，赢了 M1 大赛，但最后呢，却是奥黛丽爆红。但这样子依然不能抹消他们在漫才上面的实力。虽然如果你去看现在的漫才，可能会觉得哦，现在漫才很花俏的人设啊之类的。那可是如果以单纯的技术点来说，单纯的装傻吐槽，装傻吐槽，装傻吐槽来说，我觉得 n o n s t y l e 依然是非常有看点的一个呃组合。尤其是呃 n o n s t y l e 的故事其实很有趣，比方说像石田是装傻嘛，他们一直在寻找他们的个人特色。在日本漫才的表演当中，个人特色其实是一个非常重要的一件事情。如果你有个人特色，如果你没有个人特色的话呢，就算你表演的很好。可能也不会红，所以石田像石田，田他就选择穿全身白，然后中间如果你看他的发展史，中间还会用一些小招式试图引领潮流，然后让他成为一个个人特色。可是更有趣的事情，这些都失败了。那井上呢？就是其实井上其实是一个非常标准、非常标准的吐槽，他很少奇怪的事情，他就是真的负就是那种不要这个样子啊，太奇怪了啦！我可我这样子我受不了,了啦，就是那种很标准、很标准的吐槽。那基本上他没有在他的吐槽里面做太多的琢磨，但是他在他的人设上面做了一个很可爱的就是嗯小小的人设。就是丑男但自恋的人设。你要说丑男，其实他并不算真的很丑，但他就是特别表现出他很自恋的那一面。然后在这样子的过程当中，即使他是严肃的吐槽，那也常常被装傻说：“你这个丑男，你也太自恋了吧！你讲这种话也太恶心了吧！”我觉得这一点就是，嗯，非常有趣。尤其是像我自己也是一个追求个人人设很久，但是都没有一直一直都没有突破的一个呃表演艺人，呃漫才师，我自己其实，在对这一方面的时候，我其实是非常的感慨，所以我非常推荐各位，如果还没有看过 Non Style， 或者是呃想要看漫才但不知道要从哪里开始的朋友，那请个人一定要去看 Non Style 的表演，那基本上。Non Style 的段子呢，基本上也是我在写段子之前在暖身。我这个人写段子之前有一个就是小小的仪式吧，我就会开始看很多漫才，让自己的整个呃灵魂或是写作方式去融入这个漫才的一个思考方式。那 Non Style 几乎就是每一次我写段子之前都会回过头去看他们的一个表演。Yeah, 所以呢，我个人非常建议。那刚刚刚好提到了一个奥黛丽,丽，跟他们同一届的一个漫才师，也是属于我自己呃分外有感触的一个对漫才师。那这一组漫才师呢，呃，有某种程度上来讲，有一点点像我跟城堡。在早期的时候呢，我们也我自己也曾经就是模仿的这一对的风格，然后创作了几个段子。因为他们的特色是，呃，就是若林是他们的吐槽，那若林就负责一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。那春日呢，就在旁边插话。他其实他的表演啊，他的或者是他的，呃，话其实都非常的少。那可是就是在关键的时候这样搓一下，搓一下，搓一下。若林有时候不理他，有时候吐槽，然后有时候这样走下去。那整体而言呢，虽然，呃。若春日非常可爱，非常可爱，那也呃、欸，当时也非常红。在当时呢，所有人都觉得春日是这样一个组合当中的台柱。那后来大家慢慢认知到，就是呃，若琳这个角色其实是呃，春日这个角色其实是若琳创造出来的。那为了掩盖春日呃表演技术没有那么好。或者是讲话的能力没有那么好的方式，若琳是就使用这样子的一个表演方式去呈现他们的表演，所以后来，呃，若琳她的努力或者是她的付出、她的才华也慢慢的被大家所看见。那两个人呢，在当时去了 M1 之后的那一年都非常非常的走红。在二零一零年的演出呢，他可是是当时所有的艺人里面得到最多节目的一个组合，所以呃，不过他们在网络上能够找到的影片很少。问我推不推荐呢？嗯，我觉得很值得一看，所以有机会的话呢，一定要去看，然后去理解。尤其是要理解他背后的这个故事，或者是背、欸、理解嗯背后为什么会这样组成的，你们一定会觉得非常有趣。那春日我觉得很可能很多人都看过，如果有在看日中的人啊之类的，或是男女纠察队啊，春日上过非常多次这样子的节目，所以一定会有看过。那你也一定会，如果你们有在看节目上面专注看过春日的话，你就会知道说他其实是一个表演能力。说不上非常强，但是本身就是非常有喜感的一个人。所以这两个组合，其实在我在早期的时候，非常有那种我跟城堡的即视感。我曾真的曾经觉得，我跟城堡是不是也要这样子，就是用这种方式表演？不过后来城堡其实表演能力慢慢的越来越强之后，我们就放弃了这样子的一个呃表演形态。那这就是后话。接下来呢，我想要推荐各位的，也是一个很老的漫才团体。他们的发机呢，也是相当有传奇性。那其中呢，就是更没有、呃、更应该要提他们在 M1 上的表现、呃。很多日本的漫才组合，他们发机都是从 M1 这个比赛开始发机的。M1 大赛呢，它其实有一个败部复活的机制，但其实你要从败部复活到 M1 的冠军，其实非常困难的。尤其是当时的评审，他们认为说，既然你已经掉过败部复活一次了，就代表说你们就是在败部复活，其实呃，你们在表演上面其实是有瑕疵的。也就是说呢，如果你要得冠军的话，你必须更。碾压性的去击败别人，他们才愿意给你这样的冠军，这是当时他那个评审所所说的话。那也就是说呢，他们当时从败部一路打，一路打，一路打，打到 M1 大赛的冠军，那也是正式的开从这一点开始活跃在电视圈。我之所以会提这个三明治人这个组合呢，当然我本身的的确是很喜欢他的段子。那他们有一个书信体的段子，就是呃，一个人就是念着书信，然后另外一个人就是在旁边吐槽。在台湾也非常多的漫才表演者模仿过这样子一个形态。那大家如果看过的话，就知道这样形态最棒的一件事情就是不用背本。嗯，但是另外还有这个团体跟我们还有一个很有趣的一。个渊源就是很多人说这个组合的装傻负责，他其实长得非常非常像城堡。我自己是曾经有一次在某一个角度上面觉得超像，但是一般时候我是觉得还好啦。如果他的表演能力你也能像的话，我就会更开心了。对。那总而言之呢，三明治人也是蛮早的一个团体，那也是非常推荐大家去看。好，呃，刚刚提到的呢，就是一些呃，都算蛮老蛮经典的一个团体。接下来我要跟大家聊的是，算是比较新的，因为他们在二零零八年才组成的一个团体，他们得到了蛮彩的冠军是在二零一三年。对，对我来说算是比较新的。那后面的漫才团体就是，如果有机会我再开一集节目，大家如果喜欢的话，有机会我再开一集节目跟大家聊一聊新时代的漫才团体好了。那接下来要聊的这个团体呢，叫做 Woman Rush Hour， 是第一次看的时候非常非常让我震撼的一个团体，他们就是属于。他们就真的就是属于完完全全的比较剑走偏锋的一个团体，他们的组合就是由他们的装傻村本在那边一直讲一直讲一直讲一直讲一直讲一直讲，然后中川的吐槽就在旁边很弱很弱的吐槽，已经弱到有些人觉得中川根本就是薪水小偷，坐在旁边就是一种比较温和的吐槽。那、呃、比较温和的吐槽，那很多人也会问我说，嗯。这样子一个组合来说，那中川这个角色的必要性，或是他表现的这么弱，真的跟嗯村、呃、本这样子一个角色搭配吗？那这边我就要跟各位聊一聊，就是日本的漫才的一个状况。其实日本呢跟其他国家不一样，他们的搞笑其实是非常的惧怕一些尖锐议题的。你可以看日本的漫才，极少的提到。几乎不会提到政治啊、新三色啊这种尖锐性的议题的。那这个组合的村本呢，他其实我个人真心认为，他的个人属性比较偏向 stand up comedy 的一一点点。那他自己也有本身也有在线下，就是在剧场上面，嗯、呃，对，这边用线下好像怪怪，就在剧场的时候做他自己的 solo show。但是在电视上来说，他的表演其实会有一些尖锐，会有一些恐怖。对于日本这种在为电视上比较追求平和的一种呃表演方式来说，他的方式其实过于强烈。所以这时候旁边有一个很可爱的中川在那边很委屈的讲话的时候。就成功的成为阻止村本，或者是避免让他讨人厌的一个很重要的一个关键，所以这是 Roman r u s h a u e r 他们组合里面我觉得很妙的一件事情。有机会的话去看，但他的段子非常有趣。村本大辅他本身的表演方式就是快速的机关枪式的，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。然后，尤其是他最近的段子呢，又非常的偏向去攻击一些政治啊、时事啊、核电厂啊之类的。我非常喜欢他有一个他的段子前面，他好几次做这件事情哦。他的段子前面呢，有讲一件事情，就是呃，他会讲说呃，日本有哪些艺人，比方说会讲说，因为艺人出轨啊，然后有艺人有。艺人就是跟未成年少女交往，然后有一人有些艺人呃跟黑道有染，就是很多艺人做这些坏事啊。但是他在就是全日本最讨厌的喜剧演员当中排名超排名第一哦。第二次我看到的是排名第五，他说很闷，就是我什么事都没做，我却排名这么前面。我非常喜，我觉得我自己非常喜欢看这一段，我觉得非常有趣。然后。主要来说 ，Roman r u s c h a c h 真的是一个尖锐但是有趣的一个团体。呃，如果是台湾的各位观众的话，或许更能够体会到他各中的一些乐趣吧。好，那接下来我就要聊跟各位聊到就是最后一个团体。那最后一个团体呢，也是我心中的第一名的团体。基本上他，它是呃我的漫才起源。我是看了他们的漫才，最后决定下去做漫才的。这个团体呢，就是 Tutorial， 由德井义实跟,跟跟跟跟跟跟跟跟跟谁来招的？没有，开玩笑，跟福田充德所组成的搞笑团体啊、呃，对，就是正如我刚刚就是遗忘的感觉，福田他的。在这个团体的确就是属于存在感偏低的，但其实漫彩这个组合就是很有趣，就是如果你有一个存在感很强烈的一方，通常另外一方的存在感就比较不会那么强烈。当然也有那种两个人的存在感是平衡的团体，但是也很常出现，像 Romeo r u s h h a l r 或 Choria 这种，呃，或者是像刚刚说的奥黛丽也是。就是装傻特别特别强烈，或者其中一方特别特别强烈，那另外一方呢，就是相对起来呢，就是隐藏他们的光芒，然后让伙伴发光这样的一个团体。我觉得这是在日本漫呃漫才界当中，我觉得是非常棒的一个现象。那曲头里亚这个呃，我真心觉得他们很强很强。尤其是呃，他们曾经在他们的二零零六年的 M 1大赛的时候，他们是第一个。其实我不知道后面有没有人做做得到做到这件事情。我已经很久没有完完全全的 follow M 1大赛，但他们是第一个做到完全优胜的团体。什么叫完全优胜呢？就是当时所有的评审都觉得是他们赢，他们是当时第一个做到这件事情的。呃，表演团体，那这个你们真的要自己去看，他的表演真心的奇特。德景意识真的是一个妄想型的一个表演，你看他的表演真的是非常迅速的创造一个奇幻而且迷人的世界观，感觉起来就是在另外一个世界所存在的一个人，然后另外一个人就是明明白白的觉得说。为什么你会这样想？然后你也不禁觉得，哎，这样讲好像有那么一点那道理在耶的这种感觉。我觉得当时在 Chitoria 的身上，我就是第一次感受到日本漫才带给我的震撼。那也是因为这个样子，所以当时下定决心去做漫才。好。那今天的就是分享，我觉得就在这边告一个段落，谢谢大家。如果真的有人听到这个时候的话，如果之后的节目呢，我希我很希望跟大家就是聊聊大家的心事啊，大家的问题啊，所以呢，我会在底下有一个表单，大家可以把你们想要聊的事情跟我分享。我自己本身呢是读心理系的。所以呢，我不，我们现并不是说我会我是心理师啊，或者什么之类的。我希望用一个轻松，然后又带有那么一点点，呃，我自己想要跟各位探讨的一些话题，来跟大家聊聊。希望各位就是麻烦就是在底下，嗯，分享我一些最近发生的问题啊，一些状况啊，感情上面的事情啊，都可以。然后我们有机会就开节目聊聊，好不好？那谢谢大家。那在疫情期间，就是也希望大家都能够身体健康。啊，天哪，我的 ending 有够古板。<笑>啊，谢谢大家，大家晚安哦，谢谢。